0: Bonjour à tous, vous êtes bien en train d'écouter le podcast NBA Corner et c'est une grande joie pour moi d'accueillir cette semaine à l'antenne Yassine Awadi, entraîneur personnel de joueurs professionnels, membre du staff du CSP Limoges. Il a notamment travaillé avec Sekou Doumbouya avant la draft, mais aussi avec Rudy Gobert. Bienvenue Yassine dans le podcast, c'est un réel plaisir de t'avoir avec nous. Comment tu vas
1: bah, Écoute, ça va très très bien.
0: Tu viens de finir ton entraînement là avec le CSP, c'est ça
1: Là, c'est ça, tout à fait. On vient de terminer l'entraînement avec euh, avec l'équipe pro, c'est euh, une journée, on va dire une journée classique, euh, une journée classique dans une semaine d'un club pro tout simplement.
0: <rire> Alors justement, je voudrais que tu, pour commencer le podcast, j'aimerais que tu te présentes un petit peu ton parcours. Euh, comment t'en es arrivé à devenir entraîneur personnel de joueurs euh...
1: Alors écoute, c'est, je vais pas te dire que c'est une longue histoire, mais je vais te dire simplement que j'ai un parcours qui ressemble quand même à une partie en tout cas de mon, de mon parcours ressemble à, à, à celui de pas mal d'entraîneurs. Mm -hmm. j'ai commencé, euh... voilà, j'ai commencé par entraîner les tout petits. C'était il y a à peu près, c'était en 2003. J'ai commencé, euh... commencé, de cette façon-là. Sauf que j'ai eu la chance d'entraîner euh, dans un grand club, dans un grand club en France qui est Laswell. D'accord. Et, euh, et forcément, quand on, est dans des, de, quand on est dans ce type de club-là, en fait, on va dire qu'on peut développer euh, son réseau assez rapidement. Et puis, par la suite, euh, j'étais assez jeune. donc Je devais avoir ouais, 23-25 ans, c'est ça. Et puis, j'ai continué. J'ai commencé à entraîner sur des niveaux euh, qu'on connaît plutôt bien, des niveaux de championnat de France, euh, National 3, National 2, National 1. Et puis, euh, puis, puis j'ai toujours développé en fait le travail individuel ouais. dans mon dans mon quotidien toujours quelque chose euh, qui m'a toujours fait euh, comment je pourrais dire ça que, que j'ai toujours aimé en tout cas et, euh, et je pensais que c'était une bonne manière en fait euh, d'intéresser le joueur c'est-à-dire ouais. lui proposer une évolution individuelle c'était une manière c'était la meilleure manière pour moi de me rapprocher du joueur et, et de bien faire jouer l'équipe d'une manière générale. Et, ouais, ouais, je vois. Puis, euh, et puis euh, on va dire qu'avec les années j'ai eu des demandes de joueurs alors évidemment tu sais très bien quand on est sur des niveaux euh, comme ceux-là comme c'est-à-dire comme en fait, N1, N2, N3 tu, as, tu, tu es plutôt euh, avec des joueurs amateurs et qui chaque année, vont, chaque été en tout cas vont essayer de, de progresser mais bon voilà, ils essayent un peu grâce à droite, à gauche, d'aller sur des camps ouais. et puis moi j'ai eu, eu une demande chaque été et puis, euh, et puis, un jour, euh, c'est assez simple, euh, voilà, au fur et à mesure des années, j'ai construit un réseau, je pense, qui était intéressant au niveau des coachs, ouais. soit en France ou à l'étranger. Et puis, un jour, j'ai un coach qui m'appelle et qui me dit, écoute, euh, ça s'appelle Louis Tsungi, parce que tout est parti de là et c'est intéressant d'en parler. Euh, Louis, c'était un coach que j'avais rencontré sur des camps de basket à Paris à l'époque, mm -hmm. ça s'appelait MW qui était euh, dirigé à l'époque par Willem jacob qui est aujourd'hui numéro 2 d'NBA Africa. D'accord. Pour dire, euh, quand on voit les, tra les trajectoires de chacun. Ouais.
0: Effectivement, un bon réseau, ouais.
1: <rire> ouais c'est ça. Et, et, et en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'il m'appelle et puis il me dit, écoute, euh, j'ai un joueur euh, qui souhaite vraiment progresser sur le tir. Et puis, tu sais, on en avait parlé. Euh, voilà, ce qu'il dit. On en avait parlé à plusieurs reprises de comment progresser dans le tir. Et puis il me dit, écoute, j'ai parlé de toi. Et puis, il me dit, à la fin de la conversation, il s'agit du Kemba qui, euh, qui, à ce moment-là, en fait, venait de finir son année au Sixers. Et il me dit, écoute, euh, je vais parler de toi, il va t'appeler de demain matin. Alors après, tu, tu connais un peu la musique, euh. mmh. sur le coup, j'ai un peu de mal à y croire parce que, <rire> parce qu'il y a, il y a quand même, à ce moment-là, pour moi, il y a un gap qui est quand même assez grand. Et, et puis, euh, et puis il m'appelle. Et on se donne rendez-vous à Genève. On s'est parlé pendant deux heures. Alors, en fait, deux passionnés qui, qui ouais. ont parlé basket pendant deux heures. <rire> et puis, à la fin, il me dit, écoute, on se retrouve à Houston le 1er juillet. Excellent. Et euh, ça s'est joué comme ça, en fait. Et, et tout a commencé, en fait, de là. D'accord. C'était en quelle année, ta
0: rencontre avec Luquemba Amouté
1: euh, C'était en... Je ne vais pas dire de bêtise. Euh, il me semble bien que c'était en 2015. D'accord. 2015, 2016. Ouais, je crois que c'était 2015. Il me semble bien. Et, euh, et c'est un... Et voilà c'est après à partir de là bah, écoute euh, j'ai commencé à apprendre un peu euh, j'ai commencé à comprendre le fonctionnement NBA
2: mmh.
1: et... puis j'ai eu l'opportunité donc de travailler pendant la saison pendant l'été et puis je suis euh, revenu après durant la saison donc là j'ai pu le voir aussi euh, dans ces structures est ouais. savoir que l'été tu dans des structures qui ne sont généralement pas celles de, de la franchise dans laquelle tu as signé. Bien sûr. Et euh, c'est souvent, tu dans des salles universitaires, de lycées. On était à Houston et, et c'était euh, voilà, là où il avait en tout cas établi sa base pour l'entraînement. Mmh. Et euh, je l'ai suivi un petit peu à l'image d'un golfeur et son caddie. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Je l'ai suivi un peu de partout. Parti à Miami, après on est parti en République Dominicaine. À l'époque, c'était pour le NBA Without Borders. Ouais. Et par contre, mon travail était de l'entraîner, d'être toujours là. Donc si tu veux, on avait commencé un process, tout simplement. Et, et j'ai eu l'opportunité de continuer. Donc ouais, c'était tout a commencé là. Après, les choses se sont enchaînées. Euh, j'ai eu l'opportunité d'entraîner euh, euh, à Istanbul, c'est-à-dire que je suis parti… Euh, je suis parti à Istanbul pour entraîner un jeune qui s'appelait Gea qui était euh, oui. sur quelques, pla quelques plaquettes euh, de franchise NBA, qui était susceptible d'être drafté, mais, euh, mais ce n'était pas l'enjeu. Oui. J'y suis allé, ce pas l'enjeu. L'enjeu numéro un, c'était en quelque sorte de l'accompagner dans cette transition où il allait devenir professionnel. C'était au Atasaraï à l'époque. C'était Alain euh, Dic2. De qui à cette époque-là était scout pour les Hawks, qui m'avait euh, qui m'avait parlé de m'avait parlé des gays. Donc si tu veux, les choses se sont enchaînées les unes après les autres, les expériences, Yojen euh, jean Diandra Chachong. Euh. Enfin, voilà, j'ai enchaîné un certain nombre d'expériences qui m'ont amené euh, qui m'ont amené au CSP au final, puisque pour moi c'est un objectif de travailler individuellement mais pour une équipe. Ouais. C'était pour moi un objectif parce que je pensais clairement que ça allait me faire passer, euh, ça me faire passer un, un, un palier. Et puis, euh, ça se rapprochait vraiment de ce que je voulais réellement faire, euh, à savoir occuper un job, euh, un poste en tout cas sur euh, le player développement. Et, ouais, et puis... c'est ce que je fais, mais pour un Bien sûr.
0: Ouais, Et puis là, tu étais vraiment dans une structure professionnelle
1: euh, ouais, tout à, fait. à là, 200%. C'est ça. Et puis, euh, tu es plus euh, là, si tu veux... J'ai envie de te dire, euh, durant la saison, je travaillais pour un seul joueur. Donc c'est mm -hmm. vrai que c'est un mode de vie qui est très différent de celui que j'ai aujourd'hui. Mais euh, aujourd'hui, tu travailles pour un club qui est en JPN, qui, qui fait une Coupe d'Europe, qui en fait, qui est engagé dans, dans plusieurs, finalement, plusieurs compétitions. Donc euh, forcément, dans le quotidien, c'est une organisation qui est très différente. Et puis, tu as des objectifs très différents, puisque là, tu n'as plus un seul, mais plusieurs joueurs. Bah ouais. Et avec une vraie... Euh, si tu veux, comment dire, avec une, une vraie exigence, c'est pas, pas seulement l'exigence que va avoir le joueur, mais l'exigence que va également avoir le coaching staff euh, et puis j'ai envie de te dire l'environnement aussi du joueur. Bien sûr, c'est ouais, du ouais. Joueur, il plus... ouais. Il y a plusieurs facteurs quand même qui interviennent. C'est plus, développ...
0: fais... plus un développement personnel, mais tu dois prendre en considération le collectif et l'objectif du club en fait.
1: Exactement, et dans, et dans le développement. De mon, dans mon quotidien, le développement, moi, je m'occupe du développement technique, mais ça m'oblige également à parler avec la personne qui est en charge du développement physique, donc le préparateur physique. Mais je vais devoir aussi parler avec les entraîneurs qui sont en charge du tactique. Mm -hmm. parce, que, parce que, si tu veux, j'ai besoin d'avoir tous les éléments pour pouvoir développer le joueur bah, de la meilleure manière possible. Oui,
0: dans, dans la manière où il va être utilisé sur le terrain par le coaching staff.
1: C'est ça, ça, ça. Donc, si tu veux... Voilà, donc j'ai une expérience qui est... j'ai une expérience assez atypique sur le marché français. C'est un fait.
2: Mmh.
1: Euh, c'est un fait parce que c'est très nouveau cette façon de fonctionner en France. C'est vraiment très nouveau. Aujourd'hui, je pense qu'on est réellement. Euh... Pour moi, je pense qu'on est réellement deux. Alors, euh, d'accord pas une connaissance totale du marché euh... du marché euh, Pro Je pense de la du Oui, mais de la probé, non. Mais aujourd'hui. Euh... Je pense qu'entre Joe Gomis, qui est à, à Lasvel, et moi, je pense qu'on est réellement deux à plein temps sur cette tâche-là. D'accord. alors ouais. que nous, on s'occupe pleinement du développement technique. D'accord. Et c'est pas... un truc
0: qui se développe en Jeep Elite aujourd'hui. C'est un poste qui, que, les, que les clubs recherchent euh, ou vont rechercher je à re l'avenir.
1: Je pense que ça sera indéniable. Je pense que ce sera inévitable. Bien sûr. Maintenant, tous les, tous les clubs n'ont pas encore fait ce choix-là. Parce que forcément, je vais te dire... Tu... Si je te dis, c'est euh, forcément une affaire financière aussi. Bah, bien sûr. Puisque derrière, c'est un investissement. Mais euh, moi, je pense que c'est inévitable parce qu'aujourd'hui, les joueurs sont en demande déjà. La première mmh. chose, c'est que les joueurs sont en demande. Euh, que les joueurs également, aujourd'hui, euh, c'est un choix qui va rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que dans le quotidien, quand un joueur signe, il se dit écoute, je vais signer dans ce club-là. Est-ce qu'après ce, qu ce club-là, j'ai une, une réelle chance euh, d'aller peut-être sur le niveau encore au-dessus. C'est-à-dire que quels sont les éléments qui vont me permettre finalement de, de progresser ouais, 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 Est-ce ouais. qu'il y a une cellule médicale qui est développée C'est quelque chose qui est pour moi très important. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il y a un préparateur physique Finalement, est-ce qu'il existe un staff Et là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est responsable du développement technique. Ça veut dire que tu vas avoir des séances individuelles. Oui. Là, ça devient... Euh, je pense que c'est un, 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 un argument qui est réel pour recruter un joueur aujourd'hui. Et, et surtout... Des jeunes joueurs, surtout des jeunes joueurs. Alors
0: justement, en parlant de jeunes joueurs, donc tu as travaillé avec Sekou Doumbouya, euh, puisque tu étais à Limoges lors de sa dernière année, c'est ça
1: C'est ça, tout à fait. Et euh, tu
0: as travaillé avec lui sur ses préparatifs pour la draft, il me semble. Oui
1: aussi, oui. ben, euh... c'était une année, de... année pré-draft, un petit peu, comme on peut appeler ça, je pense, ouais. c'était une voilà. année draft
0: alors, comment ça s'est passé, justement, cette, cette, cette année de préparation Comment tu l'as préparée pour la draft Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différents aspects de son jeu, sur lesquels vous avez travaillé, justement, pendant cette année euh,
1: Alors, il faut savoir une chose, c'est que, déjà, la manière dont tu vas aborder la saison, euh, l'objectif draft, c'est quelque chose que tu vas devoir... Euh, en fait, on va dire même le la draft, c'est une réalité. Mais, mais comment dire euh, c'est quelque chose. C'est peut-être quelque chose que tu vas exclure, c'est-à-dire dans le sens tu vas pas parler, tu vas pas parler aux joueurs du matin au soir de sa draft qui va avoir lieu en juin. Bien sûr. Pour moi, c'est pas, c'est pas forcément productif pour le travail que tu vas faire au quotidien parce que il y a son projet individuel, mais il faut pas oublier qu'il a aussi un projet collectif. Le projet collectif, c'est le projet de l'équipe. L'équipe, elle est engagée en Eurocup, donc dans une Coupe d'Europe. Elle est également avec des objectifs dans son championnat, donc en du Pénis. Mmh. Donc aujourd'hui, si tu ne passes ton temps à lui parler uniquement de cette draft qui va avoir lieu en, en juin, je pense que c'est je pense que c'est pas la bonne façon d'opérer. Ouais, il faut donc trouver là, une, une bonne complémentarité
0: en temps, entre la saison euh, sa saison en Jeep Elite avec euh, Limoges et tout en incluant les, les travaux pour la enfin, les, les exercices pour la draft.
1: Ben, en fait, si tu veux, d'une manière générale, c'est donc de trouver la bonne dynamique entre son projet individuel et donc son projet collectif. Donc, si tu veux, le réel enjeu du quotidien, euh, pour moi, il était là. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tout le monde te parle C'est-à-dire, ton environnement, tes amis, ah ouais. peut-être même ta famille, euh, te parle de la draft, euh, je ouais. pense, tout, toutes les semaines. Et en même temps, il ne faut pas oublier une chose, c'est que tu as énormément de scouts NBA qui sont là au quotidien. Ouais. Donc, euh, quand je dis ça, ils sont là tout le temps, quasiment tout le temps. C'est-à-dire que. Aujourd'hui, euh, tu as beaucoup de scouts qui se sont déplacés pour voir la manière dont s'entraîner euh, ces coups. De toute façon, c'est leur job. Leur job, c'est d'avoir re... un maximum d'informations sur le joueur qui peut potentiellement être drafté au mois de juin. Donc, si tu veux, à partir de là, et, de... et surtout d'évaluer le potentiel pardon, de... de ces coups.
0: Bien sûr. Toi, ils te posent des questions à toi. Tu as été, des... tu as été approché par des, euh, par des scouts sûr. NBA
1: Bien sûr. Et ils te posent quoi comme question quotidien. par
0: rapport à ces coups, par exemple, quand ils viennent te voir
1: ah, il me pose la question sur son éthique de travail, c'est déjà des choses qui ça c'est des questions qui reviennent assez souvent, son éthique, son engagement, euh, sa personnalité, c'est quelque chose qui, qui revenait aussi souvent parce que j'avais une j'ai forcément une relation particulière avec ses, dire que je n'ai pas la même relation que va avoir le head coach avec lui, uh -huh. je n'ai pas la même relation que le directeur sportif va avoir avec ses coups, ou encore euh... La relation que va peut-être développer euh, l'agent également avec lui, c'est très différent. On passe énormément de temps ensemble sur le terrain. Déjà, il faut bien l'admettre, on passe beaucoup de temps sur le terrain. Des fois, euh, tu, tu es là, on commence à 8h. Bon, tu commences à 8h du matin, le premier entraînement, C'est pas, forcément, ça amène des discussions. Si Tu vois bien que je veux ce dire ça, ça amène forcément des, des conversations, des échanges. C est, c est, voilà. Et puis, c'est quelqu'un de relativement intéressant, dans le sens où il est. Euh, je dis qu'il est intéressant, c'est parce que c'est quelqu'un qui est très euh, spontané, en plus, dans sa façon d'agir et sa façon de faire. Mmh. Et, euh, et, et surtout, on, a, on avait cette capacité à parler de beaucoup de choses et pas toujours du basket. Parce que moi, je pense que c'est un élément qui est, qui est important. Bien sûr, est je suis complètement d'accord avec ça. Également. Ouais. Et. Euh, et si tu veux, voilà, c'est ce qui revenait, en tout cas, pour revenir à ta question sur les, sur les, sur les interrogations que pouvaient avoir les scouts concernant ses coups. C'était, voilà, c'était beaucoup de, de questions autour de son. Après, au fur et à mesure de la saison, c'était des questions techniques. Euh, Qu'est-ce que je pensais de son dribble Qu'est-ce que je pensais de son tir Est-ce que, euh, il... voilà, quand ils avaient l'impression une... qu'il y avait eu du progrès, évidemment, ils voulaient savoir pourquoi et comment. Donc, ouais. euh... Moi, ce pas très compliqué parce que voilà, c'est mon job. Maintenant, j'imagine bien qu'un assistant qui avait en charge euh, d'autres tâches au sein du coaching staff, euh, quand je dis d'autres, c'est-à-dire plusieurs tâches, plusieurs missions, c'est sûr que, que d'essayer de mener tout ça de front, ça ça, c'est forcément compliqué. Mais euh, j'avais cette chance-là, c'est qu que mon arrivée, en tout cas à Limoges, coïncidait évidemment avec l'arrivée de ses coups. Je n'avais évidemment pas que ses coups euh, dans le travail du quotidien. J'avais également d'autres joueurs aussi, mais euh, mais voilà évidemment ces c'est un vrai, c'est un véritable projet pour le club. Et puis euh, et puis je pense que c'est important de souligner que euh, c'est un joueur qui s'est euh, qui s'est mis en danger en allant à, à, la, à Limoges. Ça les gens en parlent, en parlent très, très peu. Mais à quel niveau euh, À quel niveau
0: Pourquoi tu dis ça
1: Parce que tu es sur quand même, es sur un club qui a, sur un club qui a une culture ouais. euh, basket qui est importante. As un, as un public, c'est-à-dire que n'importe qui te dira que n'importe qui te dira que jouer à Beaublanc c'est c'est incroyable parce mmh. que voilà parce que as de véritables fans, tu as des copes, tu voilà c'est des forcément c'est formateur pour moi de mmh. venir déjà à Limoges ne serait-ce que pour ça. Maintenant, euh, se mettre en danger parce qu'il y avait une coupe d'Europe aussi. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne jouait pas un match par semaine, il en jouait minimum deux. Donc, il était déjà engagé dans deux compétitions. Oui, je euh, vois. On a déjà vu des joueurs, on a des joueurs, on a déjà vu des joueurs partir à la draft qui n'étaient engagés que dans un, un seul championnat, à savoir le championnat euh, local, c'est-à-dire quand je dis championnat local. Oui, je vois, France, ouais. Déjà. Donc, euh, euh, C'est la première chose. Et puis forcément, quand tu arrives sur euh, la scène européenne, ta visibilité grandit. Donc forcément, si ça fonctionne bien, euh, voilà, tout le monde est content. Mais il faut bien savoir que si tu enchaînes les contre-performances, elles sont autant visibles aussi. Donc euh, ouais. je veux dire qu'il n'a pas choisi le chemin le plus simple. On était en plus dans une saison, euh, une saison à Limoges. Euh, bah voilà, à Limoges, ça reste, ça reste une place. C'est comme je disais, c'est une grande place euh, dans le basket français, mais c'est aussi, euh, voilà, c'est un club euh, qui, l'année dernière, a eu peut-être quelques, quelques remous. Mais, euh, mais bon, moi, j'estime que ça a été plutôt formateur pour lui et que surtout, il a su. Euh, bah, en fait, il, il a su grandir. En fait, tout simplement. Puis, on... Il a su profiter de toutes ces choses-là pour grandir. Puis On
0: parle, parle d'un joueur qui a 17 ans euh, l'an dernier. Tout à fait. Enfin, je veux dire, ça reste, joueur... ça reste un mec hyper jeune qui, qui, uh, jeune. qui apprend encore euh, bah, la, la, la vie, tout simplement, qui doit oui, apprendre à, vrai, à, se, à, à évoluer dans un monde d'adulte avec, la, avec une, une certaine pression. La pression bah, d'être du, du, un joueur professionnel, tout simplement. Et je suppose que cet aspect mental, est aussi euh, tu dois aussi le gérer, quelque part, hein, oh, dans je, le travail au quotidien. Je suis un
1: peu, suis un peu partagé là-dessus. À la fois, je te rejoins totalement quand tu dis que c'est un jeune. Parce que quand il arrive à Limoges, il a 17 ans. Ouais. Euh, il a eu ses 18 ans au cours de la saison. Mais euh, les gens vraiment ont tendance, d'une manière générale, à oublier ça. C'est-à-dire que ça reste voilà, un enfant qui a des... C'est ça qui a, qui, a des amphis, des envies, euh, qui a des envies et les envies d'un enfant, voilà, d'un adolescent. Si c'est ça. Donc, euh, donc si tu veux, euh, c'est vrai que les gens ont tendance à l'oublier. Après, sur l'aspect mental, euh, ouais. je dirais plutôt que moi j'estime ne pas avoir, Alors, quand je dis compétence, c'est que je ne suis pas préparateur mental, je ne suis pas non, formé forcément pour ça. Par contre, une chose est sûre, c'est que je pousse systématiquement les joueurs à verbaliser. Mm. c'est à dire à verbaliser les choses c'est à dire que moi j'ai l'habitude de dire que quand, on, quand je travaille sur le développement d'un joueur on le fait à deux il y a le joueur et moi donc euh, c'est pas moi qui arrive c'est pas moi qui dis si il fait ça comme ça non c'est quelque chose qui doit forcément être partagé et, et surtout c'est important que, que le joueur euh, s'approprie les choses mm. c'est vraiment important et, et pour le coup euh, le début euh, forcément les débuts avec ses coups Forcément, c'était difficile au début, puis, puis forcément les choses se sont accélérées. Donc, euh, et puis euh, la chance que j'ai eu, qu'on qu a eu surtout, c'est que voilà le nombre de matchs, tu joues. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que le jeu pour se développer Bien donc, sûr. Certes, je l'entraînais, et, et, et c'est vrai que j'ai tendance à dire que l'entraînement c'est quelque chose qui est important. Mais moi, l'entraînement le prépare à jouer. Et, et la réalité, c'est que. Plus il va jouer, plus il jouera de minutes sur un terrain, euh, plus il engrangera de l'expérience, du vécu, et, et surtout, euh, plus il progressera. C'était euh, la oui. chance qu'on avait la ouais. saison dernière.
0: Par rapport à, sa, à ses préparatifs pour, euh, pour la draft NBA, euh, est-ce que ouais. tu peux me dire concernant ce, bon, ce, donc ce développement individuel pour la draft et la, et la saison à venir en NBA sur quoi toi tu as axé euh, les exercices et le développement avec euh, avec ces coups Sur quoi tu t'es concentré euh, principalement le par tir. rapport à ce qu'il l'attend
1: le, le tir. Le tir Le tir pour moi c'était le tir. Pour moi c'était la priorité numéro un. Et euh, je pense que je me suis pas trompé, surtout quand on voit euh, quand on quand les gens puissent suivre un peu son été, euh, suivre un petit peu euh, comment dire les différents workouts qu'il a fait, parce qu'il a fait une, une, une véritable bonne impression quasiment sur, toutes les, enfin, pas quasiment, sur tous les workouts qu'il a fait.
0: Oui,
1: sa cote a, a la grave grimpé, c'est clair. Oui, sa, sa cote a vraiment grimpé, il avait vraiment été impressionnant. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi on avait accès sur le tir, alors que beaucoup m'avaient parlé d'accès vraiment de travail sur, sur, le, sur son moteur, parce que c'est un joueur qui bien évidemment, a des qualités incroyables, des qualités athlétiques elles sont hors normes.
2: Mm -hmm.
1: Il faut bien l'entendre parce que il est pas non plus... Euh, on ne parle pas non plus de ses coups de bouilla en NBA parce qu'il voilà, qu fait 1m80. Non, non. C'est un joueur qui fait 2m05, ouais, qui, a une, qui a une, vert une verticalité incroyable. Euh, incroyable. Euh, C'est-à-dire qu'il est capable d'aller haut, d'aller vite. Il a des qualités d'explosivité aussi incroyables. Il a un pied... Euh, bah voilà, pour moi, il a un pied incroyable, il a un jeu de pied incroyable. Et, et euh, si tu veux, moi, j'ai pensé tout de suite que… Alors, moi, j'ai fait beaucoup de travail sur euh, l'avant, c'est-à-dire l'avant euh, travail, l'avant workout avec ses coups, c'est-à-dire que j'ai fait vraiment mon travail de scouting. Oui. Et, et mon travail de scouting il s'est fait vraiment à plusieurs niveaux il s'est fait sur les années précédentes quand il était à Poitiers, quand il était à l'INSEP j'ai interrogé énormément de gens c'est à dire que j'ai fait vraiment mon travail j'ai fait le travail d'un scout en fait tout simplement euh, j'ai parlé avec des joueurs j'ai également parlé avec euh, des psychologues okay, euh, spécialisés par un psych... j'ai en tête un, une psychologue scolaire j'ai euh, comment dire euh, j'ai vraiment essayé de, de récupérer un maximum d'informations sur ses coups pour avoir un maximum de... de un portrait assez de, de fidèle de, de
0: qui il était et de comment il se comportait voilà, finalement
1: visibilité et sa personnalité j'ai mmh. vraiment fait euh, un vrai travail à ce niveau là et, euh, et, et pourquoi si le, veux, pourquoi le ma... tir ça
0: te semblait si important que ça dans, dans... ça me
1: semblait si important parce que c'est un joueur qui est polyvalent déjà pour commencer, sa polyvalence ouais. on en parle très peu c'est un joueur puis par exemple en JPI, l'année dernière est capable de défendre OK est capable de défendre sur un poste 1 2 3 4 5. Il n'y a pas de euh, c'est il n'a pas de limite, il a pas de limite, ouais. limite là-dessus. Ce qui est très et rare ensuite, euh, à trouver. Exact. Ensuite, cette mobilité qu'il avait donc cette mobilité évidemment qu'il avait son, sa dextérité et son contrôle de balle qui avait qui avait besoin de travailler au quotidien mmh. et ça on la fait mais euh, quand, tu, quand tu vois les choses de manière générale, aujourd'hui si tu, si tu mets un tir dans les mains de, de ses coups, je ne vois pas où est la limite, c'est-à-dire que c'est un joueur qui peut clairement évoluer dans les ailes à l'extérieur comme à l'intérieur c'est mmh. un joueur qui est capable de t'aider sur, tout sur toutes les positions et si tu veux euh, s'il avait eu simplement si on avait renforcé et si on avait travaillé seulement le moteur, je pense que son agressivité je pense que on n'aurait pas, on pas atteint ce niveau de polyvalence. Ouais. Tu, si tu vois où je veux en venir, on n'aurait ouais, pas ouais, réussi ouais. à atteindre pleinement ce potentiel-là. Et euh, on a travaillé en particulier, évidemment, parce que euh, on a travaillé le tir dans les zones intermédiaires, mais on a travaillé également le tir à longue distance. Et, et là, il a été incroyable. Il a été incroyable. Euh, mais parce dans que la je...
0: Ouais. Aujourd'hui, en NBA, c'est indispensable, même les, les, que tu sois un pivot, ailier fort, ailier, n'importe quoi. Enfin, Si tu n'as pas un tir, déjà, tu pars avec un sacré handicap au final. Donc, c'est vrai que c'est indispensable d'avoir un tir. Plus non, que, enfin c'est la, c'est la, c'est le truc que tu, tu peux pas te permettre de ne pas avoir quoi, à moins de, d'avoir vraiment des qualités exceptionnelles, mais tu deviens plus un role player. Là, ce que tu me dis, c'est que Sekou, il a vraiment euh, l'opportunité de se développer euh, avec un profil euh, très complet, très complet, euh, polyvalent comme tu dis, où il va être capable de défendre sur de plusieurs positions et euh, d'avoir un tir, d'être efficace en attaque et ainsi de suite quoi.
1: Mais ce que tu veux aujourd'hui, c'est euh... Comme tu le disais, c'est indispensable, certes, mais on a été. Euh, le problème, si tu veux, c'est que le travail du tir, c'est forcément quelque chose euh, que, que j'ai travaillé déjà, euh, que j'avais travaillé déjà avec d'autres joueurs. Mmh. Que par la même occasion, euh, pour moi, c'était. Euh, Au-delà du fait que c'était indispensable, je voyais totalement euh, ses coups grimper ouais. à la draft avec ça. Que, son voilà, potentiel, moi, je pense, ouais. La potentialité, pour moi, elle était incroyable. Et en fait, euh, au mois de décembre, tu sais, arrivé sur le mois de novembre, décembre, il a commencé à mettre euh, à mettre quelques tirs en match. Il a commencé à, mettre, à faire quelques scores. Là, on, on sent que ses coups se sentent de mieux en mieux. Le coach lui donne de plus en plus de minutes. Parce qu'il ne faut pas oublier, je te le répète encore, est, pour moi, il ne progresse pas s'il ne joue pas. Là-dessus, le coach le fait jouer, le fait jouer environ 20 minutes. Ouais. Et là, euh, et là il prend confiance. Et puis, euh, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que fin décembre, on doit l'opérer du pouce. Donc là, si tu veux, as une, y a une, y a for, euh, forcément, c'est quoi une frustration Parce qu'il sentait qu'il était vraiment sur. Euh, sur la bonne voie et qu'il qu y a tout d'un coup un coup, coup d'arrêt. En fait. Et là, d'un coup, c'est un vrai coup d'arrêt. Mm. Et là, encore une fois de plus, euh, tu vois, cette chance qu'on avait, c'est que. Euh, c'est que. Tu vois, comme j'ai dit, c'est un process et c'est un process qui est, qui est pas si évident que ça à mettre en place. Puisqu'il faut savoir une chose, c'est que quand tu as, as deux matchs par semaine, quand tu pars, je dis n'importe quoi, quand tu pars à Belgrade pour jouer mardi soir ou mercredi soir et que tu dois être samedi à Monaco, forcément, ça réduit forcément la voilure pour travailler. C'est-à-dire dans le sens où tu as forcément moins de temps de travail individuel. Donc si tu veux, pour moi, il y avait vraiment euh, il fallait vraiment s'adapter constamment.
0: Bien sûr. Vraiment
1: constamment. Et tout ça, c'est tout le comprenait cool, totalement. Donc quand on était à l'entraînement, il était impliqué. Mmh. Il était vraiment impliqué. Ouais, il a... Et puis quand il a vu les premiers, les premiers progrès arriver, bah forcément, là tu mords le truc un peu plus fort encore. Mmh. Quand on arrive au mois de janvier, il y a ce petit coup d'arrêt, mais on se remet à travailler. On travaille à la main gauche. On profite justement de ce moment là pour travailler à la main gauche. On la travaille et on la travaille tous les jours. Et puis euh, et puis on reprend le on reprend le process au fur et à mesure. Et là, euh, je te fais une petite euh, petite parenthèse. Ouais. On joue on joue Cholet euh, et euh, on est vraiment très c'est un match très serré. Et là, Cécou met un tir incroyable. Je crois un mètre derrière la ligne. s'il me semble bien à, à gauche euh, pas de être à 45, mais il met vraiment un tir de loin et euh, et si tu veux, c'est un peu la patate chaude ce tir. C'est un tir qui est <rire> très important et c'est un peu la patate chaude. Tu sais, le genre de. Les joueurs se passent tous la balle. Ouais, je Ça vois. Ça arrive ouais. dans les mains de ses coups. Pour c toi, c'était un bon est...
0: signe en fait qu'il est euh, qu le cran de prendre ce tir et qu'il ait confiance et... dans son tir. Enfin, mais qu'il qu ait assez confiance que... dans son tir pour le prendre en fait.
1: Par expérience, c'est le tir que j'attendais. Ouais. Que j'ai attendu. <rire> que euh, depuis un petit moment. Pourquoi Parce que. Euh, euh, il faut, il faut entendre une chose si on rentre un peu dans le détail, c'est que le meilleur facteur de mémorisation, c'est l'émotion. Mmh. Et il faut savoir une chose, quand, quand tu tires, quand tu prends ce type de tir qui est clutch, qui est un moment important du match, ça suscite tellement d'émotions, un tir de ce type-là, que, que forcément derrière, ça allait changer ouais. ton état ton état d'esprit. Alors ça, pour moi, ça allait changer l'état d'esprit aux entraînements. Ouais, ouais, je vois. Ça allait tout changer, j'en étais convaincu, mais je savais pas à quel moment. Je, 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 <rire> tu l'attendais, ouais. ce pas que cette tu disais là. <rire> Donc euh, j'attendais, j'ai attendu, et arrive euh, ce match-là, et, euh, et euh, c'est assez incroyable parce que tous les entraînements, je pense qu'il s'en est même pas rendu compte, mais tous les entraînements n'étaient plus les mêmes.
2: Ouais, Il ouais, y, ouais. y, y, y a eu un, un degré
1: de confiance
2: ouais.
1: qui a fait que s'amplifier. Et finalement, s'amplifier à un point où quand il part d'ici, je, je me vois encore, le, on fait ce dernier entraînement avant qu'il qu prenne l'avion, je crois, le lendemain. Euh, le dernier entraînement qu'on fait, on fait une séance, mais vraiment, euh, c'était vraiment un entraînement très light. Il, il me fait des séries incroyables, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est toute cette confiance qui s'est amplifiée. Et, et tu sais, il met sur cette dernière journée euh, contre Paris, il met 34 points, il met… Euh, ben voilà, Il met tous ses tirs, euh, je, sais, je sais plus si je ne plus ses stats, mais il me semble qu'il met quasiment tous ses tirs. Et, euh, et voilà, et voilà ça a tout changé pour moi derrière. Et euh, par habitude, ça, pour moi, c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent. Et j'attendais ce moment-là et puis et et les choses se sont enchaînées derrière.
0: Mmh. J'aimerais euh, rebondir, on, on va finir sur ces coups d'Oumbuya là-dessus. Ouais. Euh, tu disais que le, le temps de jeu, c'est ce qui permet justement à un joueur de, bah, de, de mettre en pratique et puis de, de, de progresser, ouais. d'évoluer. Il y a Dwayne Casey, donc son futur coach à Détroit, qui a, qui a parlé un petit peu de ses coups récemment euh, okay. et qui a dit que pour l'instant... enfin. Euh, il allait voir ce que ça allait donner au mois d'octobre pendant le, la présaison et pendant le training camp euh, du club. Mmh. Mais que potentiellement, euh, il ne voit pas trop ses rentrer dans la rotation euh, pour sa première année. Euh, est-ce que c'est Comment tu vois ça, toi Comment tu analyses ça Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour ses Est-ce que ça, va pas le... ça risque de le, de le freiner Ou est-ce que tu penses que c'est justement une opportunité pour lui de s'acclimater de pas se mettre trop de pression dès le départ et de, et de progresser tranquillement dans l'ombre en attendant Alors, de... Euh, Ou tu moi, penses qu'il va justement... craquer la rotation parce qu'il va, il va péter Et, et, et Dwayne Kessy n'exclut ne, ne, pas le truc, il dit si le mec il nous fait des, il nous fait une très, très, bonne, des très bons préparatifs euh, d'avant-saison, j'exclue pas de le faire jouer. Toi tu vois ça comment toi
1: Moi si je me trompe pas aujourd'hui euh, sur le poste 3 des D3 t'as Tony Snell sur le poste 4 t'as Maurice et t'as surtout Black Griffin. Voilà ce que je vois aujourd'hui sur ces postes-là. Donc aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que Sékou, il a cette capacité à être un poste 3. Aujourd'hui, on pourrait le voir de cette façon-là, un poste 3 avec une capacité à courir, euh, jouer les contre-attaques, à tirer de loin. Enfin, voilà, Il a quand même, comme je te disais, cette mobilité qui est incroyable. Mais il a également cette capacité aussi euh, à à faire ce qu'un poste 4 peut faire, à savoir un fort, à savoir une capacité à tirer de loin, mmh. une capacité à, à venir dans les espaces près du cercle. Donc, il, il peut faire ça. Maintenant, je vois un, un coach aussi qui, bien évidemment, ne va pas, dans ses déclarations, faire comprendre à un jeune joueur qui vient d'arriver que, que tout est ouvert. Oui, je ça, vois que, ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois ce... ah, bon, ouais. Si, en plus, si je pense que c'est le cas, euh, compte tenu du travail, euh, parce que voilà, faut pas oublier tout le travail, toute la tout le travail qui est fait par la franchise autour d'un joueur, récupérer euh, des informations. Enfin, c'est pour moi les... la data, elle est... elle est vraiment incroyable. Quand tu sais tout ce qu'ils peuvent avoir, c'est incroyable. Bah ouais, tu je pense qu'à travers les lignes, <rire> ils ont dû comprendre aussi que c'est que Numbuya, il adore les challenges. Ouais,
0: je vois ce que tu Donc, veux dire.
1: Euh... Donc moi, à mon avis. Euh... Je pense qu'il a très bien, enfin, je pense que c'est une bonne façon de communiquer. Et je pense que, je pense sincèrement que, que si ses coups, j'espère en tout cas avec ses coups en entendant ça, vu qu'il adore les challenges, ça va le. Ouais. Euh... Je pense que ça, je pense qu'en tout cas, il a, je pense que le coach a activé euh... probablement le bon bouton avec ses coups. Ouais. Euh... En tout cas, vois... je vois ça. Je vois ça plutôt positif. Eh ben,
0: j'espère en, en tout cas qu'on aura le, le plaisir et le bonheur de voir ouais, euh, ses ouais. coups sur le terrain avec son maillot et qui, c'est sur du garbage time, euh, même euh, voilà sur des, des minutes un peu en, euh, en loose day en fin de match, euh, commencer à se, à se faire les mains, euh, à se faire les pieds sur les, sur les parquets NBA, tâter de la balle, euh, mettre son premier panier et puis, et puis après, on euh, que pourra. quoi
1: Ouais, j'espère aussi, sincèrement, j'espère aussi, parce qu'il. Sincèrement, il s'est donné les moyens d'arriver là, et je pense que je pense sincèrement qu'il est capable, qu'il est capable en tout cas d'atteindre, d'atteindre cet objectif comme tu disais de, de rentrer dans la rotation. Parce que pour moi aujourd'hui, son objectif à, à court moyen terme, je dirais peut-être à moyen terme, c'est euh, quand je vois quand je vois aujourd'hui, j'ai vu que Joe Johnson avait également signé à Détroit. Il ouais, y a Luc Kennard aussi un qui joueur.
0: est en poste 3 à Détroit. Je crois que Luc Kennard, il est, il est même titulaire au poste 3 à Détroit.
1: Tu vois, donc je, je me dis qu'il y a de l'expérience aussi, mais il y a de la place pour un joueur comme Sekou, parce que c'est vraiment un joueur atypique. Il, cette polyvalence, on la voit pas de partout. Et, ouais. euh, et C'est vraiment pour moi un signe... C est, c est... En tout cas, pour moi, ça a toujours été le cas. Moi, Je pense que la, sim... la polyvalence est un signe vraiment euh, de... de... Que le joueur est, est, est un joueur de haut niveau. Donc, mmh. euh, donc voilà, après, euh, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, il faut bien y croire. Donc euh, <rire> voilà, je continue, croire, je continue à croire en lui, euh, comme j'ai pu le faire la saison dernière. Ouais.
0: Alors, je sais que tu as travaillé également avec Rudy Gobert. Euh, et on va parler justement, alors on parlait de, du potentiel de Sekou Doumbouya. Rudy Gobert, voilà un joueur qui a totalement euh, développé son potentiel sur les cinq dernières saisons, à tel point que le mec, il est devenu deux fois meilleur défenseur de la, de la Ligue ouais. en NBA, ce qui est une distinction absolument... Euh... Enfin, Il enfin, n'y a, ouais. a, a, a pas beaucoup de distinctions individuelles en NBA qui, qui valent mieux que ça, euh, que ce, que ce, que ce, que ce titre-là. Euh, comment tu, comment tu l'analyses, cette évolution de Rudy Gobert que Ce que j'apprécie beaucoup chez Rudy, moi, c'est sa mentalité... De, de, de conquérant. Je trouve que c'est un conquérant, Rudy Gobert. Dans sa mm. façon d'être, euh, individuellement, sur le terrain, tu le vois aussi, ça, tra ça, ça transpire. J'adore euh, le travail qu'il a fourni parce que quand il est arrivé dans la Ligue, euh, il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de gens qui doutaient dans sa capacité à s'imposer, euh, physiquement, mentalement, enfin bref. Toi, quel regard tu as porté sur euh, cette évolution de Rudy Gobert dans, dans, en NBA
1: moi c'est euh... enfin, déjà bon, t as, t as assez bien résumé quand même rudy mais c'est vrai que rudy c'est un c'est un joueur avec une mentalité euh... la mentalité que d'ailleurs on aimerait que tous nos jeunes joueurs aient mmh. c'est à dire à savoir euh, c'est un joueur qui qui a faim est un joueur qui a faim c'est un joueur qui est qui même encore aujourd'hui n'est pas rassasié après euh, deux, <rire> deux titres de meilleur défenseur de l'année. Bah, il vient de faire et sa meilleure meilleur...
0: saison en carrière euh, l'an dernier. Hein. Il oui, arrête, il fait, arrête jamais de que... progresser, ce mec-là.
1: Oui, tout à fait. Mais après, je pense qu'au-delà bon, de, ses... de ses qualités, ouais. au de qualités. Euh, aujourd'hui, tu mets euh, aujourd à, la sortie, euh, à sa sortie en tout cas, euh, de Cholet, et donc à son entrée en NBA, personne n'aurait mis une pièce 7 sur lui. Ça, c'est la réalité. Je Pour pense moi, aussi, ouais. on oublie, on oublie Rudy... vite, hein. oui, oui, on oublie fait, vite ça, que, le fait, que
0: ce mec-là, beaucoup de gens ont douté en lui quand même,
1: et oui, encore aujourd'hui d'ailleurs. Tout à fait, mais, mais voilà, Rudi c'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un déjà qui s'est construit dans le travail, hmm. alors ça, euh, moi c'est ce que je dis, c'est ce que je retiens, si je devais retenir une chose, c'est le travail avec Rudy parce qu'il a vraiment cette envie de travail, voilà. C'est-à-dire que c'est un passionné, certes, c'est vrai, il n'y a pas de doute là-dessus, et, et, et c'est important de le souligner, mais c'est quelqu'un surtout qui aime travailler. Et euh, c'est quelqu'un qui, qui s'interroge, c'est-à-dire comment je peux devenir meilleur, mmh. à qui il se pose de vraies questions. Bah, est il est que dans je une je recherche
0: constante de progression.
1: C'est ça. Aujourd'hui, quand tu regardes bien de près, euh, Ruzi, c'est le meilleur défenseur de l'année, avec quand même, si je ne me trompe pas, quasiment 16 points, très drôme.
0: Ouais, Oui, c'est ça, exactement, ouais.
1: 13 points, 13 rebonds, c'est-à-dire un double-double.
0: Le mec, donc, il est à... 10, dire, est il a double 19... double sur une saison. Ouais, 17,9 points de moyenne et 19. 14 rebonds... Euh... Ah non, ça, c'est par 36 minutes, c'est mi... toutes les 36 minutes. Euh... Tac, 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 Rudy, c'est 15,9 du... points l'an dernier et 12,9 rebonds en moyenne.
1: Donc, on y est, 13... enfin, comme je disais, 16 points... Euh... C'est ça, ouais, 16 points, 13 rebonds. C'est euh... exactement voilà, ce que tu dis, donc, hein. au... donc, finalement... Euh... Ben pour moi, je pense que ce serait, ce serait suffisant pour une grande partie, une grande partie euh, des joueurs qui auraient ces statistiques et qui auraient ce titre de meilleur défenseur de l'année. Sauf qu'il n'est pas du tout dans cet esprit-là. Euh, au contraire, il est dans l'esprit euh, de se dire qu « qu'est-ce euh, qu que je peux faire de plus ?» Et puis surtout, bon, il sait ce qu'il doit faire en plus parce qu'il veut, de... veut être plus compétent, on va dire, dans le domaine du tir. Ouais. C'est ce qu'on a en tout cas fait euh, durant l'été. Et je pense a, clairement, et je pense que je ne me trompe pas en parlant de cette façon-là, pour moi, il a passé un cap. On a commencé à avoir quelques prémices sur les championnats du monde, parce que c'était que quelques prémices. Parce que, ouais. comme je l'ai répété, c'est un process. Il faut, il faut du temps. Donc forcément, Rudy, on le voit souvent ouvert, on voit souvent des joueurs lui laisser, du, lui laisser un mètre ou deux. Mais Rudy, il a besoin vraiment d'être dans une vraie maîtrise de ce qu'il fait pour, euh, pour réaliser. Mmh. Et, euh, et c'est quelque chose qui, met, quand je dis qu met, cette méthode-là, je pense qu'il la maîtrise plutôt bien parce que pour le moment, ça lui a réussi. Aujourd'hui, je pense qu'on a vu, en tout cas, on voit, des, on voit des signes. Les lancers francs, déjà pour commencer. On n'en parle pas, mais sur la compétition, c'est très positif ce qu'il a fait au niveau des lancers francs. Il faut rappeler, par exemple, que contre les continuer ça, mais il fait quand même 9 sur 10. Je ne suis pas sûr que Rudy ait fait cette performance-là. Quand je dis ça, c'est pour vous dire qu'il y a quelques signes qui montrent qu'il a progressé, et ouais. lui-même le sent. Maintenant, euh, c'est un joueur qui, aujourd'hui, dans sa tête, euh, on n'est pas. c'est là où ça devient intéressant. c'est que Là, je vous parle d'un projet individuel. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que Rudy vous parle du projet collectif tout le temps. C'est qu'aujourd'hui, ouais. ce qui l'intéresse, c'est de gagner un titre.
0: C'est comment ses compé comment le développement de ces compétences va servir l'équipe dans laquelle enfin, le, le, ouais, le Utah Jazz. la
1: question, c'est ce qu dit, c'est exactement son discours au quotidien. Ouais. C'est de dire si je progresse, putain, si je progresse, on va aller plus loin. <rire> on va parce ils sont clairement avec avec le recrutement, c'est clairement un prétendant titre.
0: Ah ben bah j'en suis, suis persuadé, j'ai écrit un article là-dessus.
1: <rire> donc donc pour moi. Euh, Comment dire Pour moi aujourd'hui, Rudy, euh, il a passé un cap. Je pense que il y a des choses qui vont qui vont encore évoluer euh, cette saison, clairement. J'ai aucun doute là-dessus. Mais euh, mais là où j'ai pas de doute, si tu veux, c'est que voilà, Rudy, il s'est construit à travers le travail. Donc c'est ce qu'il va refaire. Est-ce que tu étais es avec un process qui maîtrise très bien un process qui maîtrise bien. Ouais. Travailler. Ok, qu'est-ce qu'on fait Ok, on travaille. On y ouais. va. On on s'y met. Et c'est surtout quelqu'un qui a aussi besoin de comprendre ce qu'il fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a totalement rassuré. J'ai travailler hein. avec, euh, avec Rudy. C'est-à-dire qu'il a besoin de comprendre. Et, et pour moi, quand on comprend les choses, on se les approprie forcément beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça que je suis assez... Euh, je suis assez... Euh, je suis assez positif concernant Rudy sur la suite. Et puis après, au-delà de ça, c'est vraiment... Euh, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est vraiment une personne qui est... Euh, est au-delà du C'est une personne qui est forcément attachante. Mais au-delà au de ça, c'est aussi quelqu'un qui est profondément pro. Vraiment ouais. pro. Donc euh, voilà, pour des personnes comme moi, euh, pour des gens qui ont un job comme le mien, c'est vraiment appréciable.
0: Ouais, moi, moi j'avais beaucoup apprécié l'émotion qu'il avait montrée quand il a eu son premier titre de défenseur de l'année. Il a été très ému parce que bah, pour lui, c'était très important. Et moi, j'aime voir ça chez les joueurs parce que ça veut dire qu'ils en ont quelque chose à faire de... Bah, tu, ouais, tu sens que, que je vais dire, dire, tu peux pas atteindre ce niveau de performance et de et de et, de, et c est, c est... Bah, tu peux pas concrétiser tes objectifs si t'as pas euh, une, une, une... Enfin, si tu si tu mets pas du tien de l'émotion du temps euh, de, de la sueur et des, et des larmes entre guillemets euh... ouais, parce
1: que parce que alors je, je tiens à dire hein, je fais pas la pub de Rudy Gobert hein, <rire> parce que moi j'ai toujours été non mais c'est important parce que moi aussi, mon, mon travail, c'est de dire les choses. Ah ouais. C'est-à-dire que re, mon travail, c'est ça. Autrement, je ne peux pas avancer sur quelque chose qui est faux. Tu l'as surtout
0: côtoyé côtoyer, voilà. côtoyer dans le travail.
1: Oui, c'est ça. Et Personnellement. C'est ouais. important. Mais si tu veux, quand tu passes beaucoup de temps, tu, tu, ça chacun euh, apprend à se connaître, euh, la personnalité de chacun, forcément. Et c'est important pour mieux adapter mon travail derrière aussi. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est que c'est un joueur qui ne fait pas semblant. Mmh. Donc, tu vois, quand tu parles de ça, tu parles d'émotions, tu parles de ce genre de choses, pour moi, c'est un joueur qui ne fait pas semblant. C'est-à-dire que, que, voilà, quand il apprécie un moment, quand il apprécie ce qu'il a fait, quand il est... Voilà, il te le dit. Il te le dit, ça, c'est important. Je veux dire, il n'est pas... Il ne est... il fait pas semblant. Enfin, pour moi, voilà, il ne fait pas semblant, il n'est pas suffisant. Et pour... Enfin... Et, et tu sens qu'il apprécie, il apprécie, je pense qu'il apprécie le moment. Et c'est pour ça que quand tu dis, voilà, l'émotion, euh, que tu as apprécié ça, ben moi, je pense qu'il était comme ça. Enfin, voilà, ça ne me surprend pas parce que, voilà, est, il est comme ça, il est entier. Il ne fait pas semblant. Et donc, euh, moi, je sais que, que c'est du travail pour arriver à ce niveau-là.
2: Mmh.
0: Et puis, j'ai l'impression qu'en qu NBA, c'est indispensable d'avoir cette espèce de mentalité de... Bah, comme je disais tout à l'heure, je vais reprendre le même mot, euh, de conquérant, es, c'est obligatoire que tu aies ce, cet état d'esprit-là, sinon tu te, fais, tu te fais manger par le système. Quoi. Dire, tous ces ouais, mecs-là, là, ils, ils sont tous là pour gagner du temps de jeu, pour gagner des contrats, et on parle de sommes qui sont colossales, euh, bon. et je veux dire, au-delà au de l'argent euh, et tout ça t'as aussi le concrétiser bah, ta carrière et puis progresser et devenir euh, atteindre le ton potentiel quoi. Et Rudy, c'est ça qui me plaît chez lui, c'est c'est qu'il a il a tu vois qu'il a faim et qu'il se donne les moyens d'y arriver quoi d'y parvenir et, et j'ai vraiment vraiment très très hâte après la Coupe du monde qu'on à laquelle on vient d'assister j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine à Utah parce qu'ils ont une équipe extraordinaire collectivement
1: je suis totalement d'accord et,
0: euh, et avec euh, avec Mike Conley avec Bogdanovic là oh là là ça va
1: Ouais je pense que je pense qu'ils ont ils ont extrêmement bien recruté euh... Conley, mais c'est bon. génial. Franchement, Donc, défensivement, fait, Conley, est il est, est au le... top. Comme on dit, c'était le bon fit, à mon avis, avec ah, euh, grave. Avec, le... avec, euh, avec les joueurs déjà qui s'y qui... trouvent. Ah ouais, avec Ils la couvaient. psychologie
0: de Quinn Snyder, euh, oui. qui est un coach ouais, que j'admire que... aussi, euh, tout pareil. Ouais,
1: totalement. Mais je pense que ça va coller. Et puis, euh... ouais, comme je te disais, euh... non, j'ai vraiment, enfin, voilà, j j la chance, en tout cas cette saison, de retourner, à... de retour, de... De... En tout cas d'aller à Utah. De, mmh. continuer le travail avec, euh, de continuer le travail avec Rudy. Mais, euh, mais comme je te dis, euh, j'ai pas de... En fait, si tu veux, c'est un joueur qui me donne l'impression de ne pas avoir de limite. Mmh. Là où j'entends beaucoup de gens dire « Oui, mais j'ai voilà, certains médias qui peuvent dire « Oui, mais en attaque, il peut faire mieux. En... » ouais mais attendez. Faut... Aujourd'hui, Rudy Gobert c'est déjà 16 points, très rebonds. Aujourd'hui, c'est l'un meilleur des meilleurs pivots de la Ligue, clairement. Mes... Il fait partie, clairement, des meilleurs pivots de la Ligue. Ouais. Ensuite, il faut entendre une chose c'est que ce n'est pas fini. Oui, bien sûr. C'est que ce n'est pas fini. Je ne peux pas dire que c'est le début. Il, il a 26 ans, est Gobert faux.
0: il n'est même pas dans Et son prime encore.
1: Euh... Voilà, tout à fait. Mais que clairement, euh, il, va en... il va en passer des cas.
2: Ouais, Et sûr. il le
1: sait. Il le sait également ça fait partie. Ça fait forcément partie de nos conversations aussi mmh. et, euh, et, euh, et comme je te disais, il le sent en tout cas et moi j'en suis, voilà, suis vraiment très content et, et en, j'ai envie de te dire, c'est juste parce que c'est quelqu'un en tout cas euh, qui ne triche pas. Mmh.
0: Alors je vais profiter de ta présence dans le podcast pour aborder euh, le, comment dire, le destin de deux joueurs, enfin le, le, le cas particulier de deux joueurs. Euh, je vais commencer par te parler euh, de Ben Simmons Ben Simmons qui, ouais. a, qui est rentré cet été dans cette espèce de de, de, grand, de, de, de grand cirque qu'on voit un peu tous les étés avec les vidéos de montage, de tir, machin ah regardez ouais, ça y est il plante vrai. à trois points dans tous les sens c'est incroyable vous allez voir ce que vous Tout allez voir j'ai euh, deux questions pour toi concernant Ben Simmons il nous reste euh, à peu près un quart d'heure donc on va essayer de ne pas passer trop, trop de temps ouais, sur okay. chaque cas mais, mais tu vas me dire un petit peu est-ce que ben Simmons shoot de la bonne main ou non parce que beaucoup de journalistes et d'observateurs disent ce mec là devrait shooter de la main droite or il shoot de la main gauche quand tu vois son, le déroulé de son shoot t'as l'impression que tout, tout part sur la main gauche et que finalement ça, il part avec sa main droite euh, ou le contraire enfin le contraire oui il part, il part sur sa main droite et ça shoot à gauche euh, et je voudrais savoir un petit peu toi quelle est ton opinion là-dessus. Pourquoi euh, les gens doutent qu'il shoote avec sa bonne main ou non Et à ton avis, est-ce que Ben Simmons a un shoot qui va, qui, a, qui, a, qui peut potentiellement progresser ou pas À toi.
1: Ouais. Alors, alors euh, ouais, pas de souci. En fait, euh, alors pour essayer un peu de, de, de positionner déjà les choses, c'est qu'on qualifie donc de Ben Simmons d'ambidex. Ouais. Tout à fait. Donc, il faut savoir une chose, c'est que être ambidextre, c'est, il y a des études qui, qui... d'ailleurs, des études, je pense, qui sont assez récentes, qui disent qu'aujourd'hui les ambidextres, c'est d'abord une affaire génétique. D'accord. Okay ça veut dire qu'on ne le devient pas. On est ambidextre.
0: On l'est. Ouais.
1: La... Et ça, c'est important. C'est important de l'entendre. Et donc, faut entendre également. Et c'est pour ça que je vais te faire un lien aussi, c'est que quand on est ambidextre, en fait, finalement, on n'a pas de préférence manuelle. C'est-à-dire que on peut faire des choses. D'ailleurs ambidextre, si je ne me trompe pas, hein, parce que je vais peut-être te dire, je ne pense pas dire une bêtise, mais il me semble, tu vois, que j'avais déjà pu lire avant, euh, par rapport à ce que je fais dans mon travail du tir aujourd'hui, j'avais pu lire que ambidextrie, je voulais dire deux mains droites. D'accord. Autrement dit, autrement dit, qu'on peut avoir, en fait, on peut utiliser ces deux mains pour, euh, pour quelle que soit la tâche manuelle qu'on aura à faire, mais on peut avoir une utilisation des deux mains. Là où toi. <rire> Moi, et, et d'autres <rire> personnes, eux, par contre, ont une préférence manuelle. Ah bah ouais, ouais, voilà, moi, euh, moi si je chute de la main gauche, euh, je n'y voilà, pas. <rire> voilà, on a une préférence. Lui, il faut entendre que Ben Simon n'en a pas. Ouais. Donc déjà, la, la première chose qui est intéressante, c'est finalement de dire qu'aujourd'hui, nous, euh, aujourd'hui, tu as des observateurs qui vont dire, oui, mais s'ils changeait de main, euh, ça pourrait changer des choses. Ah, pourquoi ils ne changent pas de main, alors Pourquoi ils ne pas de main et pourquoi ils se sent
0: à l'aise sur une main qui ne semble pas être la bonne Qu'est-ce qui, qu qui se passe euh, chez mais un joueur quand ça se passe dis, comme ça Parce que comme n'a
1: pas de préférence aujourd'hui que tu y mettes. En fait, ce qu'il peut ressentir, est-ce que toi tu ressens ce ouais. que toi, tu te sens mieux avec une main. Lui, il ressent pas absolument pas ça. C'est-à-dire, je vais même aller plus loin. Parce que moi, je te parle de préférence manuelle, mais moi, par exemple, dans le travail que je fais au quotidien, euh, dans le travail du tir, euh, c'est-à-dire, je tiens compte, je tiens compte en fait des, euh, je tiens compte de ce qu'on appelle la préférence oculaire. C'est-à-dire. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de savoir quel est ton œil dynamique,
0: avec quoi tu
1: vises pour tirer. Pour, pour tirer. J'ai besoin de savoir, parce que euh, le tir, à preuve du contraire, c'est, bon, ça reste, euh, en tout cas, le basketball, d'une manière générale, ça reste un sport d'adresse. Oui, puis c'est okay une coordination œil-main. Euh... Voilà, et donc la relation œil-main m'intéresse. Ouais. Forcément, ça m'intéresse. Et donc, tu découvres finalement qu'il y a des joueurs qui ont une préférence manuelle droite, mais qui vont avoir une préférence oculaire euh, droite aussi. Mmh. Mais par contre, d'autres vont avoir une préférence oculaire gauche. Donc tu vois, l'idée un peu euh, homogène, c'est d'avoir l'œil droit et la main, la main droite, ok Et puis, euh, préfère un exemple, une préférence, euh, on va dire plutôt un joueur croisé qui lui, par contre, va utiliser son œil gauche, c'est-à-dire va viser avec son œil gauche et pourtant va tirer avec la main droite. D'accord. On est d'accord ah ouais. Pour moi, c'est hyper important parce que ça change les postures. Mais là, dans le cas de Ben Simon, c'est qu'il n'a même pas de préférence oculaire et il n'a pas de préférence Maninet. C'est un ambidextre. Parce qu'il est ambidextre, d'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, et, et ça c'est hyper intéressant parce que je l'ai lu récemment pour le coup, oh, bon forcément on se tient un peu au courant des informations euh, basket, euh, euh, et je pense que là-dessus il ne se trompe pas, Didier Reddy, qui, quand il parle de Ben Simons, il le dit, il dit qu'il croit très peu aujourd'hui, en tout cas euh, avec quand on voit ses vidéos Instagram, je ne sais quoi, euh, il très peu le fait que, ben voilà, ça y est, il est à droit. Par contre, il croit clairement qu'il va progresser. Ouais. Il dit oui, s'il continue à travailler de cette façon-là, il va progresser. Il est sur la et bonne ça, voie. ça, c'est intéressant. Hmm. Il est sur la bonne voie. Et ça, c'est pour moi plus intéressant, euh, ce commentaire peut-être, qui est peut-être un peu plus basique, mais il est beaucoup plus intéressant quand entend des observateurs qui disent, et qui, d'ailleurs, on ne sait pas sur quoi ils s'appuient, vont dire, euh, non, mais il devrait changer de main. Et ça, c'est intéressant pour moi parce que le tir, c'est vraiment un sujet hyper, c'est empirique en fait, le, le tir. Mmh. sur C'est un sujet qui, c'est un sujet où tout le monde met un peu ce qu'il veut. Bien parce sûr. Aujourd'hui, euh, la plupart des coachs, euh, alors je dis la plupart, hein, je m'entends bien, hein, je dis un grand nombre, on va dire, de coachs, vont apprendre le tir euh, à leurs joueurs parce que leur entraîneur, euh, l'entraîneur le, qui les a formés, leur a appris à tirer de cette façon-là. Et pour eux, c'est la seule manière, finalement, euh, c'est la meilleure, toujours la meilleure manière de tirer. C'est un, condi un conditionnement
0: qu'on a depuis le plus jeune âge, en fait, à partir du temps. moment où on, a, on passe par l'apprentissage du tir.
1: Complètement. Alors que moi, c'est quelque chose qui me gêne profondément, qui m'a gêné profondément, parce que quand tu es confronté à des joueurs de haut niveau euh, dans ton quotidien, ou quand tu formes des joueurs mm -hmm. plus jeunes, eh ben, il y a un moment donné, il faut quand même répondre à des questions. Le pourquoi pourquoi je, tiens, pourquoi je mets mon pied de cette façon-là Pourquoi je positionne la main de cette façon-là Et sauf que le problème, c'est que tu ne vas pas dire parce qu'on me l'a appris de cette manière-là. Mmh. Ce n'est pas cohérent. Tu ne veux pas parler de cette façon-là. C'est parce que Donc, tu es à l'aise dans… Oui. Parce qu'on est tous différents. Bien Tout sûr. Simplement, on est tous différents. Donc, c'est quelque chose qu'on doit, qu doit forcément prendre en ligne de compte. Et, euh, et si tu veux, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment essayé de pousser le sujet le plus loin possible en essayant de travailler justement sur cette idée des préférences oculaires, des préférences, les latéralités pour, pour vraiment, euh, on va dire, généraliser le, le sujet. Et c'est des choses qui, justement, de nombreux entraîneurs travaillent sur d'autres sports de cette façon-là, dans le tennis. Tu vois, moi, euh, là-dessus, j'ai été formé par Paul Doroshenko, qui mmh. est euh, le premier coach de fédéraire D'accord. Je, je vais te dire, euh, voilà, donc, et qui a travaillé qui à l'époque, qui a travaillé avec des grands noms du tennis et qui s'est appuyé justement sur, ses, euh, sur cette méthode-là. D'accord. Travailler et, et j'ai découvert euh, personne réellement qui travaillait de cette façon-là dans, euh, euh, dans le basket. C'est des échanges que j'ai même des fois avec euh, des, des, des amis, euh, des entraîneurs, euh, même en NBA ou des scouts. Euh, ouais. euh, encore récemment, je parlais avec le scout de Boston, on parlait de ça. Enfin, je veux dire, voilà, c'est parce que c'est vraiment intéressant. Euh, pour moi, c'est intéressant en tout cas de voir le tir avec cet angle-là. En tout cas, avec un autre angle. Mmh. Maintenant, évidemment, la pratique rentre en ligne de compte, la coordination rentre en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais pas seulement ça.
0: Oui, bien donc, sûr. Et de façon...
1: je, je crois vraiment que Ben Simons euh, je crois vraiment ce que dit euh, Didier à son sujet en disant, s'il travaille et s'il continue à travailler, euh, oui, oui, vous pouvez y croire. Mais là, aujourd'hui. Ne me dites pas qu'en un été bah, il va arriver et qui va commencer à mettre des tirs de loin quand on regarde. <rire> il n'était pas droit au lycée. Euh, Bien sûr. Et ouais, ouais, pas, historiquement, c'est pas un shooter. Voilà, voilà. Donc c'est pas quelque chose qu'on change du jour au lendemain. Non, non. Mais, mais par mais contre, lui-même le dit. Hein, lui... Dans le procès, oui.
0: Ouais, ouais Lui-même oui, le dit que il faut pas s'attendre à ce qu'il y euh, a ce plante, à ce qui euh, qu devienne justement. Mais euh, lui, c oui. c est, c est, il, dit, il dit justement que son objectif. C'est d'être assez à l'aise avec les, 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 bah, tout le travail fait pendant l'été, réalisé pendant l'été, euh, être assez à l'aise pour prendre des tirs et obliger, et finalement c'est ça que veut également collectivement le, je pense le club de Philadelphie, c'est forcer les défenses à respecter le fait qu'ils puissent euh, planter des shoots si on le laisse vraiment seul quoi. Ça, et pas lui laisser un euh, mètre ouais, euh, et... Un bon. et, et voilà. Avoir
1: un tir, c'est un impact incroyable. Hein, ah bah ça euh, c'est sûr, au... ça change tout. C'est un incroyable. Ouais, c'est clair. Donc sur une équipe, sur, euh, tactiquement, c'est un impact incroyable euh, sur, sur l'équipe adverse. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
0: Le deuxième joueur dont je voulais te parler, c'est euh, un des plus grands mystères de ces dernières années en NBA, c'est Markel Fultz. Le ouais. mec, ce joueur, quand il était à l'Université de Washington, était... Euh, réputé pour ses qualités de shooter à 3 points, à 2 points le mec il n'y avait rien qu'il sache pas faire manifestement et il est arrivé à Philadelphie premier pick de la draft et voilà il a eu son problème à l'épaule et ainsi de suite et aujourd'hui Markel Fultz, personne n'arrive n'arrive plus à croire finalement qu'il puisse même peut-être faire une carrière, une bière tout le monde a un doute puisqu'on ne l'a pas vu vraiment jouer tout ça est parti également d'un travail réalisé avec un entraîneur personnel, pendant l'été manifestement, oui. où il a essayé de changer un petit peu sa mécanique de shoot pour la perfectionner, ou, ou je sais pas exactement, parce qu'on a tout entendu hein, finalement sur cette histoire, mais qu'il a travaillé sur une enfin, pour améliorer sa technique de shoot ou la, la modifier pour, dans une recherche de performance. Toi, en tant qu'entraîneur personnel, quel regard tu as porté sur cette histoire de Markel Elfus Qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu, tu, tu es plutôt optimiste ou pessimiste par rapport à la suite de sa carrière
1: euh... C'est pas une question simple. Euh, <rire> C'est pas une question facile. Mais par contre, non, non, mais après, je, te je te... Dire, Sans, sans trop développer. A, mais... Bien sûr, mais un joueur <rire> qui a ce. Un joueur qui a ce qui a, comment s'appelle Qui a ce parcours déjà, quand tu regardes de près un peu ce qui s'est passé, tous les événements les uns après les autres. C'est incroyable. Déjà, ça t'interroge un peu. Bien sûr. Ça t'interroge déjà un peu. Ensuite, il euh, y a ce... Bon, déjà, quand tu regardes statistiquement, euh, quand tu regardes statistiquement de près, ça n'a jamais été... C'était pas un joueur qui était forcément très adroit. qui, par exemple, ne serait-ce qu'au lancer France. C'est vrai. C'est vrai que était un,
0: toujours, ça a toujours été un point, un point, un point voilà, sensible dans son jeu. ça a toujours
1: été un point négatif. Donc, ouais. déjà... Euh, c'est indicateur de quelque bon, chose. C'est indicateur de quelque chose parce que, par exemple, moi qui travaille, euh, quand je développe le tir, pour moi, la base, c'est le lancer franc. Mmh. C'est-à-dire que je construis autour du lancer franc. C'est un peu si je devais te donner une image. c'était un petit. L'idée, c'est de dire bon euh, le, premier toir, le premier territoire à conquérir, c'est le lancer franc. À partir du moment que j'ai déjà conquéré ce territoire-là, je, je commencerai à regarder les autres territoires. Je commencerai ouais. à regarder. Mais tant que je n'ai pas conquis celui-là, tant que je ne vois pas de signes positifs ici, c'est difficile pour moi d'aller travailler sur les, autres, sur les autres zones. Évidemment ouais. que tu travailles, mais tu ne travailles pas, tu adaptes ton travail, tu ne travailles pas de la même manière. Et, euh, et donc moi, c'est ce que déjà je remarque chez ce joueur-là. Quand il arrive, il y a cet événement-là, l'été, où euh, il y a ce problème à l'épaule, sans rentrer euh, un, un problème en plus que... Je crois, si je me souviens bien, c'est un syndrome, ça a été partagé un peu de cette façon-là, mais ouais. on parle d'un syndrome que, que, que les lanceurs, je crois, au baseball ont.
0: Ouais, c'est un, un problème de rotation de l'épaule, je crois. Enfin, il... ça. Voilà,
1: c'est ça, de rotation de l'épaule. Et à partir de ce moment-là, euh, en fait, ce qu'on comprend, c'est que ça a tout changé. C'est ça, exactement, c'est ça qui est fou. Ça a tout en fait. changé. Et, et... Il a
0: pratiquement dû réapprendre à tirer, manifestement.
1: Voilà. Moi, euh, j'ai vu quelques j'ai vu quelques vidéos récentes.
0: Ouais. Euh, oui, il y en a une là, qui est sortie là. On en parle
1: beaucoup. Ouais. On en parle beaucoup là en ce moment. Euh, bon, c'est difficile de juger la mécanique d'un joueur parce que t'es pas avec lui, tu vois pas ça de près C'est assez, euh, pour moi, c'est 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 un c'est quand même relativement difficile. Mais euh, bon, pour moi, ça reste un joueur de ça reste un joueur de très haut niveau. Ouais. Je pense que, oui, euh, en termes de... Forcément, euh, en termes de... Enfin, au niveau de sa motricité, bien évidemment, ça a forcément dû changer des choses parce que l'épaule, c'est sacrément complexe. Quand ouais. un joueur a mal à l'épaule, et notamment sur l'épaule avec laquelle il va... Avec ce qui correspond à sa main, avec la main avec laquelle il va tirer, c'est forcément... Euh, ça a forcément une incidence. Mmh, forcément. Bien sûr. Maintenant j'ai l'habitude de parler de confort quand on tire, quand on apprend à tirer on doit toujours se rapprocher de, du confort c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens, c'est quoi mon feeling quand j'attrape la balle, quand j'exécute mon tir, j'ai quoi, est-ce que je sens que je fais un effort pour tirer, est-ce que c'est un effort important euh, et ça c'est type des petites questions qui pour moi sont vraiment importantes mais, euh, mais je pense que c'est des questions qu'il doit se poser aussi mmh. et s'il a forcément changé sa mécanique c'est que et c'est qu'il doit avoir un feeling, en tout cas, il doit avoir un feeling qui n'est pas forcément bon avec son tir. En tout cas, je ne sais pas aujourd'hui, mais ce qui s'est passé, en tout cas, par le, ce qui, est, ce qui est arrivé dans le passé, en tout cas, l'a amené à se dire, c'est peut-être mieux pour moi de peut-être tirer de cette manière-là. Peut-être parce qu'aujourd'hui, avec ce que j'ai, en tout cas, ce syndrome que j'ai eu, que j'ai au niveau de l'épaule, peut-être qu'il faut que, euh, comment je pourrais expliquer, que je développe mon tir différemment. Ouais. Il faut regagner ça... une certaine
0: fluidité et un confort, comme tu dis, ça. en fait, pour pas que, ça... Faut que ça soit quelque chose de naturel, mais en même temps, manifestement, si tu dois repartir de zéro, eh ben, c'est tout, un... tout un process qu'il faut remettre en place, en fait.
1: Et, et c'est euh, tout un process, et, et quand tu parles de naturel, je pense vraiment au confortable.
0: Ouais, ouais, bien sûr. vraiment
1: ouais. cette notion de confortable. C'est-à-dire que tu, tu peux vraiment, euh... je pense que tu as beaucoup plus de chances de réussir. Euh, de reproduire le même effort quand tu tires quand tu es justement dans cette idée de, de confort tu vois ce que je veux dire ouais bien sûr ça me paraît c'est beaucoup plus facile de reproduire en tout cas un effort ouais. quand on se sent bien mais par contre euh, voilà si, on, si le joueur ressent des contraintes s'il y a une espèce de malaise en mettant son pied je ne sais pas un peu plus vers à... Dans la, je ne sais pas, je, je, je vais et n'importe quoi, <rire> euh, c'est sûr que pour lui ça va être euh, bah, forcément reproduire le même effort, ça ne va pas forcément être très agréable mmh.
0: euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner
1: mais euh, ouais, tout à fait, ouais, c'est intéressant vraiment, euh, tu vois, c est, c est les, les deux cas vraiment que, que, dont tu parles sont intéressants parce que autant Ben Simon, euh, tu vois l'ambidextrie c'est quelque chose de très complexe ouais. Alors, moi je n'ai pas eu encore cette opportunité, j'ai déjà entraîné gaucher, droitier, pas de souci là-dessus mais euh, forcément, mais des joueurs par contre en euh, bidex, ça ne m'est jamais arrivé encore. Et de savoir qu'aujourd'hui, ce type de joueur n'a pas, pas de préférence oculaire, mmh. n'a pas de préférence manuelle, euh, pour moi, c'est euh, ce serait un vrai challenge. Ouais. Pour moi, ce <rire> un vrai challenge. Est-ce que par contre, j'irais changer de main Je sais que Tristan Thompson l'a fait.
2: Ouais, euh, c'est vrai. Il l'a
1: fait dans le lancer franc. mais c'est vrai. C'est ouais. très important sur, ouais, un, sur un tir qui est à l'arrêt. Tout à fait. En défense. Donc, euh, pour moi, c'est pas comparable encore. Parce que changer de main, par contre, sur l'ensemble de tes titres, ça, c'est une autre. Pour moi, c'est en tout cas une, ça, une autre histoire. C'est plus compliqué.
0: Ouais, bien sûr. Ouais.
1: Donc, euh, c'est pour ça que je... c'est très intéressant et par rapport à par rapport à ce... Parce que là, j'ai vu que Marquez Smith avait signé à, à Orlando Oui,
0: Orlando, était... Ils, ont re... ils ont pris son option, en fait, sur son contrat, son contrat de rookie. Donc, ce qui veut dire que, grosso modo, se... c'est plutôt un signe de confiance, finalement, vis-à-vis -vis de oui, sa... son potentiel et de sa capacité à revenir euh, de sa blessure. Et ouais. euh, même Steve Clifford, le coach, euh, s'est dit plutôt optimiste sur le fait qu'il puisse... Des... Il puisse euh, bah intégrer la rotation. Et... De toute façon, Orlando, il a un boulevard. Euh, ils ont fait les playoffs l'an dernier, donc ce n'est pas un club sans, sans objectif ni sans euh, pression. Mais euh, ça reste un club qui développe euh, des jeunes joueurs, euh, qui a plutôt un potentiel euh, sympathique s'ils arrivent à, à développer ouais. cette jeunesse. Donc, euh...
1: non, mais je, je... Ouais, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment à suivre. un joueur qui... C'est un joueur à suivre, parce que...
0: Moi, ça me fascine. Les Fools me fascine totalement. Je suis... Euh... Maintenant, j'ai envie de le voir jouer, tu vois. Je commence à en avoir un peu marre de lire... Euh, euh, de, ah. lire les, de lire toutes les, toutes les choses qui l'empêchent de jouer. J'aimerais bien le, le voir euh, réussir, qui... quoi.
1: Mais c'est un joueur... Oui, forcément. C'est un joueur qui est... Là, aujourd'hui, en tout cas, c'est des deux joueurs dont tu me cites. C'est des joueurs qui sont quand même relativement atypiques avec ce qui leur arrive. Bien sûr. Et qui sont un peu particuliers, mais... Euh... Mais, euh, mais euh, non, en tout cas en NBA, voilà. En, en NBA, en tout cas, il y a de quoi débattre. Il hein, faut dire ce qu'il il y a quand même de quoi débattre. Mais euh, tu vois, je, 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 par exemple, je te fais une petite parenthèse. vas L'année dernière, j'étais vraiment hyper intéressé par le cas Lonzo Ball dans ouais. la manière de tirer. Dans le, vraiment dans le tir, c'était quelque chose de vraiment euh, hyper intéressant. Alors, ouais, voilà un autre qui a un que, tir atypique, ouais. Et qui a une mécanique. Si tu veux, j'avais un joueur qui euh, à Limoges l'année euh, dernière qui s'appelait Joe Roussel, qui cette année joue à, à Bilbao en Espagne, et euh, qui, euh, si tu veux, qui a une mécanique qui est très proche de celle de, de Lonzo Ball, et qui est un joueur croisé. Donc, si tu veux, un joueur qui vise avec l'œil gauche, mais qui tire avec la main droite D'accord. Il avait ce, ce, ce comme Lonzo Ball, ce côté un peu catapulte. Tu ouais, sais. Hein, bien sûr, il ramène la balle, balle sur le côté. Ouais. Voilà, il a ça. <rire> Et c'est vraiment hyper intéressant parce que sur le coup, bah, voilà, ça, ça collait vraiment bien, ça collait bien, voilà l'idée, l'idée qu qu que je me fais notamment dans le travail du quotidien sur euh, ces relations qu'on peut avoir entre l'œil et la main. Encore une fois de plus, ça, c'est ça, que ça que en fait le, mmh. le process qu'on met que que je que j'essaye de mettre en place à chaque fois que je travaille en tout cas sur le tir avec un joueur. D'accord. Mais euh, mais voilà, dans le cas de Long, Long The Ball, je trouvais ça hyper intéressant, et qui a eu les voilà, qui aujourd'hui est un peu en difficulté au niveau du tir, alors qu'il ne l'était pas forcément quand il était à UCLA, donc euh, il ouais. y avait des pourcentages euh,
0: plus très... que plus qu'honnête.
1: Ouais. Mais lui aussi ouais. euh, galérait au lancer franc, je
0: crois, pour le coup.
1: Oui, tout à fait. Non, mais c'est que je c'est vraiment un indicateur. C'est un indicateur pour moi. Ouais.
0: Bon écoute Yacine, qu'on va falloir qu'on qu qu mette, qu mette un point final à cette émission, ça, on a dépassé ouais. l'heure du programme, par contre ce que tu vas me promettre c'est de revenir,
1: avec plaisir.
0: tu vas revenir et bien on, bien va bien. Parler de, on va parler si c'est coup, ça joue, si redit euh, <rire> voilà, et plaisir. ainsi de suite, on va voir un petit peu tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui on... et puis il y a des questions que je n'ai pas pu te poser et j'essaierai je je, je, de te les reposer la prochaine fois et ah, puis euh, euh, promets-moi que on... tu reviendras.
1: Avec plaisir, de toute façon, euh... enfin, voilà, on est deux passionnés qui parlent et c'est ce que, ce que j'aime. Parce que ça permet aussi un peu de mettre en, en lumière voilà, des émissions comme celle-ci, ça permet de mettre en lumière euh, bah voilà, mon travail, le travail que font aussi des coachs comme moi. Euh, parce que il voilà, y a des joueurs, mais derrière les joueurs…
0: Ah, c'est le travail de l'ombre. Il
1: hein. ouais, ouais. y, y a beaucoup de choses qui se passent, vraiment énormément de choses. Et euh, je pense que c'est toujours bien de, voilà, de mettre un, un projecteur sur ces personnes qui travaillent autour de ces, de ces joueurs. Et, et je parle forcément, évidemment, je ne parle, parle pas que de moi parce qu'il n'y a pas que mon métier qui existe. Mais bien évidemment. Il y en a, a d'autres, il, il y en a beaucoup d'autres. Euh, mais je trouve que c'est voilà, très bien.
0: Ah, moi, moi, je trouve bien ça, ce moi, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est des mecs comme toi qui sont au contact des joueurs qu'il les fréquente au quotidien, qui travaille avec eux, et c'est quand même, euh, enfin, je veux dire, euh, c'est comme, enfin, c'est un savoir que toi tu as dans, par par rapport à ton activité professionnelle euh, que on trouve pas forcément ailleurs, tu vois. Donc, euh, c'est merci d'avoir accepté ouais, de venir de... en tout cas. C'était très de très guerre, sympa. Ouais, un plaisir. Un
1: plaisir <rire> de partager et pas de souci. À la
0: prochaine comme on dit. Ça marche. Eh bien, chers auditeurs, euh, merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter euh, ce numéro de, de NBA Corner. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission. Euh, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et on se, euh, on se retrouve jeudi prochain. A très bientôt. Bye bye.